0: Ya'zakumullahu khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi biniamatihi tatimmus salihan Segala puji bagi Allah Jalla jalaluh yang karena Nikmatnya Kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Maka kita berdoa memohon kepada Allah Sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini. Kajian online, semua di rumahnya masing-masing. Semua di tempat tinggalnya. Kita memohon kepada Allah Jalla Jalalu agar kita dikumpulkan kelak di surkanya. Allahumma salli wa sallim wazid wa bariku an'im ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd ya Allah Semoga salawat dan salam Rahmat dan berkah Dan nikmat Selantiasa kau curahkan Untuk hamba kekasihmu Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Untuk keluarga beliau Untuk istri-istri beliau Untuk putra-putri beliau Dan untuk seluruh sahabat Nabi Semoga Allah merilain kita bersama mereka Amma ba'd Ahibatifillah Ada sebuah fenomena mungkin kajian online ini yang dimana kita diberikan kebebasan kita menyimak dalam kondisi tiduran kita menyimak dalam kondisi minum kopi minum teh makan pisang goreng kadang-kala selonjoran kadang-kala ditinggal ke dapur ustadznya ditinggal ke tempat makan macem-macem sudah -macem. soalnya ana pernah <tuh> melihat waktu itu Kebetulan videonya nampak tuh orang-orang lagi ngapain, lagi kelihatan tuh. Oh ini lagi nanti ditinggal kosong ya. Dia pergi kemana. Nanti tau-tau datang udah bawa piring ya. Makan mie, ntar berangkat lagi ambil apa. Masya Allah. Jadi ini ujian kita sebenarnya. Kita nih cari berkah kajian. Semoga semuanya bisa sabar. Gak lama-lama kita ngaji. Tapi yang penting kita dapat sesuatu yang bermanfaat buat kita malam ini. Dan mungkin anak udah lama nggak ngisi di Muflin ya, karena jauh-jauh Muflin ke Tapi kalau di Jember biasanya, Insya Allah anak tunggu. Tapi hanya kemarin gara-gara COVID-19 akhirnya batal semua kajian di Jember. Tapi Insya Allah setelah COVID-19 bumi semakin indah, hati kita semakin cerah, dan iman kita semakin bertambah. Kalau bicara berkorban, apa sih yang mendorong orang itu untuk berkorban? Ada yang mengorbankan rumahnya, ada yang mengorbankan nyawanya. Ada banyak hal yang memotivasi orang untuk berkorban. Tapi kalau dilihat, yang menjadi penggerak utama orang berkorban itu cinta. Antum melihat bagaimana tatkala seorang mencintai Negerinya dia tinggalkan untuk apa yang dia cintai, keluarganya dia tinggalkan untuk siapa yang dia cintai. Kadangkala -kadang kita dengar cerita ya, fulan kabur dengan pacarnya, meninggalkan orang tuanya. Meninggalkan ayah bundanya. Meninggalkan rumahnya demi cinta dia. Walaupun cinta itu terlarang. Itu menjadi motivator kuat seorang untuk berkorban. Tapi kadangkala salah jalan. Cinta yang salah. Korban yang tidak diterima akhirnya. Dan hal kedua yang menyebabkan orang berkorban itu kadangkala imbalan yang besar. Dia mengorbankan sesuatu yang kecil untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Maka kadangkala kita melihat ada orang-orang yang mengorbankan untuk jauh dari keluarganya. Mungkin Luqman jauh dari keluarganya untuk menuntut ilmu ya. Tapi ada orang yang mengorbankan keluarganya, istri, anaknya. Demi dia mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Tujuannya untuk membahagiakan keluarganya. Dia melakukan itu. Cinta. Imbalan yang diharapkan. Itu menjadi motivasi yang besar. Agar orang berkorok. Coba kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam Yang selalu kita dengar ceramah tentang Nabi Ibrahim. Bagaimana korban dia. Nabi Ibrahim itu diangkat sama Allah sebagai khalil. Sebagai kekasih. Tapi pengangkatan Nabi Ibrahim menjadi khalil Allah. Melalui proses yang panjang. Bagaimana beliau... ketika hidup bersama orang tuanya beliau mendakwain orang tuanya tapi tatkala orang tuanya mengusir dia maka dia pun meninggalkan orang tuanya bagaimana beliau hijrah dari negerinya sampai akhirnya beliau berangkat ke Palestina nanti dari sana beliau pergi ke Mekah Bersama istri dan anaknya. Beliau sedang dalam ujian. Siapkah beliau mengorbankan istrinya? Mengorbankan anaknya? Demi kecintaan beliau kepada Allah Azza wa Karena kalau bicara korban. Ada sesuatu yang kita sukain. Kita harus tinggalkan. Demi sesuatu yang lebih kita cintai. Akhirnya Nabi Ibrahim bawa itu. Hajar dan Ismail ke Mekah. Dan cerita akhirnya Nabi Ibrahim sukses. Berhasil. Allah sebutkan hal itu mungkin bisa dibaca di surat Al-Baqarah ayat 124. Di surah Al-Baqarah ayat 124.
1: Al-Baqarah ayat 124. Wa idbatala yang artinya dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman. Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata. Dan juga dari anak cucukku. Allah berfirman. Benar. Tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.
0: Masya Allah. Tuh. Allah menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat. Menghadapi orang tuanya. Ya anak sayang sama orang tuanya. Tapi kalau dikasih dua pilihan antara orang tua atau Allah, antara ibunda atau Allah azza wajall dan rasulnya. Kadangkala -kadang kita dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Maka di sini untuknya yang kau siap mengorbankan segala sesuatu. Nabi Ibrahim dibakar, tapi beliau juga nggak peduli. Beliau melihat api itu menyala-nyala. Beliau melihat bagaimana kobaran api membakar kayu-kayu yang dikumpulkan di sana. Dan orang-orang menjauh bagaimana hawa panas itu sampai kepadanya. Bagaimana beliau dilemparkan ke dalam sana. Tapi buat beliau tetap la ilaha illallah. Kalaupun nyawaku yang jadi korban, Tapi aku tetap mengatakan lagi. Dan bagaimana Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api? Di riwayat datang Jibril menawarkan bantuan. Kata Ibrahim. Amma fara. Kalau bicara aku butuh sama engkau enggak. Engkau makhluk, aku makhluk. Sama. Semua baru bisa berlaku. Tak sang pencipta mengizinkannya. Maka Ibrahim mengatakan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Allah sebaik-baiknya pun tolong Ditinggalkan semua yang ada di muka bumi ini. Malaikat-malaikat pun siapapun dia tinggalkan. Dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Apa yang terjadi? Allah mengatakan kepada api itu ya nar. Ya nar. Allah tidak mengirimkan angin atau badai yang mematikan itu api. Allah tidak menurunkan hujan yang mematikan itu api. Tapi Allah berfirman kepada api yang merupakan ciptaan Allah Azza wa Allah mengatakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Lulus Nabi Ibrahim. Apakah ujian itu selesai? Selama hayat masih digandung badan. Cinta. Harus dibuktikan. Nabi Ibrahim berdoa tak henti-hentinya beliau memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau minta anak. Nih. Beliau minta anak kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai tua renta. Nabi isteri yang enggak punya anak. Sampai akhirnya isteri dia kasihan sama Nabi Ibrahim alaihi salam. trinya dikasih budak kasih hadiah sama Raja Mesir budak yang namanya Hajar lalu sama Sarah diberikan kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam maka nanti keluar anak mis diuji Nabi Ibrahim Alaihissalam Bagaimana istrinya juga kecintaannya kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam dikasih anak Coba kita baca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menceritakan hal ini ya. Di surah As-Safat. Ayat 99. Sampai ayat. 108.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين تبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعى قال يا بني إني أرى في المنام يا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ Wa nadaynahu ayyibarahim qad sadaqat arruya wa fadaynahu bidbhin yang artinya Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat besar, Ismail.
2: Yang sangat sabar.
1: Oh, apa nih? Maka kami beri kabar gembira Kepadanya dengan kelahiran kepada Seorang anak yang sangat sabar Yaitu Ismail Maka ketika anak itu sampai pada umur Sanggup berusaha bersamanya Ibrahim berkata Wahai anakku Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu Dia Ismail menjawab Wahai ayahku Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah Kepadamu InsyaAllah engkau akan mendapatiku, termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya ke atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
0: Barakalwafiku. Nih, tiap tahun kita melihat bagaimana orang-orang mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bukan menyemeleh seekor kambing. Domba dengan tanduk yang besar. Bukan sapi yang dibeli dengan harga 300 juta. Bukan seekor onta yang besar, yang gagah perkasa. Bukan, tapi putranya. Yang beliau tunggu-tunggu bertahun-tahun. Bukan ketika dia lahir disembelih, Bukan. Allah ceritakan ketika. Nabi Ibrahim udah ketemu jarang ya. Nabi Ibrahim diuji, anaknya ditaruh di Mekah. Jarang ketemu sama anaknya. Bagaimana kerinduan orang tua sama anaknya. Tapi beliau pun bersabar. Ketika datang ke Mekah. Dalam kondisi anaknya sudah remaja. Dikatakan umurnya udah belasan. 14 tahun atau berapa. Abahnya ngomong sama anaknya. Ya Bunaya. Inni arofil manami anni azbahuk. Wahai Bunaya. Wahai putraku aku melihat. Aku bermimpi. Aku menyembelih. Apa kata putranya? Ya abadi, wahai ayahandaku. If'al matu'mar. Masya masyaAllah. Bagaimana berbaktinya Nabi Ibrahim sama ayahnya. Kemudian Allah berikan balasan. Anaknya berbakti sama Nabi Ibrahim a.s. al min jinsil aman. Kata anaknya lakukan apa yang diperintahkan kepada InsyaAllah kau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Semua dipersiapkan. nggak ada dalam benak Nabi Ibrahim, terlagi digantiin kambing nih, main-main. Coba-cobalah. Benar-benar Nabi Ibrahim membawa putranya untuk membuktikan cintanya kepada Allah Azza wa bahwa kelahiran anaknya tidak mengurangi cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Azza wa Nabi Ibrahim diangkat menjadi khalil. Khalil itu yang cintanya sudah masuk ke relung-relung jantungnya. Tidak ada satu tempat pun di relung jantung itu. Ter... Kecuali di situ ada cinta kepada Allah Azza wa Tidak ada kepada yang lain. Maka Allah ini menguji Nabi Ibrahim alaih salam Dan Nabi Ibrahim melakukan semua itu. Diletakkan Nabi Ismail di pelipisnya. Diambil itu pisau. Diletakkan di lehernya. Kemudian dipanggil Nabi Ibrahim. Selesai. Allah mengatakan. Inna hadha lahual bala'ul mubin Ya Allah jawa. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan sukses Nabi Ibrahim AS. Ahibatifillah. Kita nih. udah masuk dzul qaadah. Kita mau berkorban. Insyaallah. Apa yang diminta? Bukan putram. Bukan mobil mewahmu. Bukan rumah yang indah yang kau miliki. Tapi seekor kambing. Atau sapi? Kalau kamu punya duit. InsyaAllah sapinya gak lebih mahal daripada mobil yang kau miliki. Daripada rumah yang kau tempatin. Enggak. Allah Azza wa Jal mengatakan kepada Nabi Alayhi Suratu Wasallam, Inna a'atayna kal Nih, surat yang paling pendek. Allah mengatakan, Inna a'atayna kal -kawthar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ketika Allah memberikan sesuatu yang besar kepadamu. Seharusnya engkau membalasnya dengan sesuatu yang besar. Yang itu pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi diperintahkan untuk sholat. Dan Nabi diperintahkan untuk berkorban. Itu tuh, kadangkala ya ya anda mungkin termasuk kawan-kawan saudara-saudara yang mungkin berat untuk berkorban itu karena lupa bahwa yang kita kurbankan sebenarnya tuh pemberian Allah dan itu Allah sedang menguji kita antum cinta ama harta antum atau cinta ama Allah paib, antum lebih suka di muka bumi ini atau antum lebih suka di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini datang ujian. Ketika antum lebih berat kepada dunia, antum akan pilih kambing yang kurus. Antum mungkin membeli sesuatu yang mahal antum lakukan, tapi untuk berkorban untuk surga antum, antum pilih yang kurus. Antum pilih yang murah. Antum pilih yang kecil. Tapi tak antum memandang ini semua nikmat dari Allah Azza Wajalla, aku pun milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hartaku, aku pun milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah minta, Allah ingin minta bukti kecintaanku kepadanya, aku siap mengorbankan jiwaku. Bagaimana kita lihat para sahabat Nabi yang pergi berjuang di jalan Allah Azza Wajalla, meninggalkan keluarganya, membawa. Nyawa, raga dan hartanya pulang nggak bawa apa-apa Ada cerita yang sering kita dengar saat kala kita kecil Cerita dari Nabi alaihi salatu wassalam Yang diruatkan oleh Imam Muslim Tentang tiga orang dari Bani Israel Kita akan lihat nih antum termasuk yang mana nih Satu, dua, tiga Tiga orang ini, kata Nabi Wasallam abras, wa akra, wa a'ma. Yang satu, orang kena penyakit lepra, Yang kulitnya rusak itu juga. Yang satu, akrok, botak kepalanya. Penyakit, rambutnya nggak tumbuh. yang satu buta. Kemudian Allah ingin menguji mereka. Sejatinya kita ini hidup dalam ujian. Kalau cerita yang Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah ini menguji mereka, kita ini sedang diuji sama Allah. Ahasilan nas. Ayyakulu, amanna, Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman kemudian mereka nggak diuji? Enggak dites mereka. Enggak difitnah. <tuh -tuh> kami udah nguji kata Allah orang-orang sebelum mereka. Sehingga nampak mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Kita semua sedang dalam ujian. Tapi Nabi menceritakan ujian khusus yang Allah berikan kepada tiga orang ini. Tadi yang kulitnya rusak. yang disebut lepra Putih-putih itu juga. Kemudian yang rusak rambutnya. Botak sampai kemudian rontok rambutnya. Yang satu buta. Akhirnya Allah kirim seorang malaikat untuk menjumpai yang kena lepra dulu. tanya apa sih yang paling engkau sukai? Apa yang paling kau sukai? Ayyu shay'in ahabu ilay? Apa yang sesuatu paling engkau cintai? Kala Hasan, aku suka, aku mencintai kulit yang bagus. Wajildun Hasan, warnanya bagus. Kemudian kulitnya bagus. Wajah Kemudian hilang dariku penyakit yang menjijikkan orang yang orang akhirnya nggak mau dekat sama aku. Itu yang aku inginkan. Famasaahu maka malaikat ini mengusap orang ini, hilang penyakitnya, dikasih kulit warna yang indah. Selesai belum? Ujian yang kedua. Faayul mali ahabu ilaiq harta apa yang paling engkau cintai? Masa itu jemaah. Qal al ibil atau al bakkar. Ku ishaq. Syekah ishaq. Dia mengatakan. onta atau sapi. Ishaq ragu yang mana ini disebutkan dalam hadis itu. Maka dia dikasih onta hamil. Fa utianakatan asyrak. Dikasih onta yang hamil. Lalu malaikat mengatakan. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Di satu ekor ini. Kemudian datanglah kepada yang tadi yang rusak rambut kepalanya. Ditanya, apa yang paling engkau cintai? Ujian itu cinta dengan cinta. Korban itu pun karena cinta. Untuk sesuatu yang lebih kita cintai. Walah sya'run hasan. Yang jelas aku ingin rambut yang indah Kemudian apa yang menjijikkan banyak orang itu hilang dari aku. Orang tuh nggak boleh ketemu dia. Jadi bukan sekedar botak biasa aja mah. Kalau orang botak biasa ada botak tambah ganteng loh orang. Tapi ini botak penyakitan. Orang nggak suka jijik orang sama dia. Jadi orang yang botak yang kemudian ada penyakit penyakitnya kepalanya. Famasahu, maka diusap semua malaikat ini hilang tuh penyakitnya. Dikasih rambut yang bagus sekali, tampan nih orang, nggak berpenyakitan jadi tampan. Ditanya lagi nih ujian yang kedua, harta apa yang paling kau cintai? Nah, dia mengatakan bakarawil ibila om sapi atau onta lah. Lalu dia dikasih bakaratan hamilan, dikasih onta yang lagi hamil. Lalu mereka mengatakan barakallahu la Semoga Allah memberkahimu di dalam sapi ini. Yang satu ini jadi banyak. Itu namanya berkah. Lalu yang ketiga datang kepada orang yang buta. Sama ditanya apa yang paling kau cintai. Orang buta apa yang paling dicintai ini ingin lihat. Ayya'i ruddallah ilayya basari. Aku ingin Allah mengembalikan pandanganku fa'ubsir bihin nas. sehingga aku bisa melihat lagi, aku bisa memandang manusia, maka diusap dia bisa melihat. mali harta apa yang paling kau cintai? Al ganam, aku suka kambing kata dia. Maqadik kasih fa au walidan naqatan ashra atau ashra? Nggak. Membaca hamilan. Yang ketiga yang buta dikasih kambing yang Muntin. Masya Allah. Akhirnya orang ini diberkain. Jama. Satu sapi, satu ontanya itu jadi satu romba. Jama. Entah berapa tahun ya. Allah kasih itu nikmat sama dia. Sampai untanya itu berkembang dia. Kata Nabi SAW. Fakana lihada wadin minan ibil Satu lembah isinya onta yang ini Satu lembah isinya sapi Bukan 10 ekor bukan 20 ekor Satu lembah jama. Yang ini kasih satu lembah isinya kami Maka Setelah bertahun-tahun Sekarang datang Ujian Ujian cinta Datang nih malaikat dalam wujud orang yang terkena repra abros tadi yang rusak kulitnya. Dia datang kepada yang dikasih onta. Yang udah kaya raya. Yang udah kulitnya bagus. Yang jadi tampan dia. Lalu nih malaikat datang mengatakan rojurun miskin. Qadin qata'at biyal hibal fi safari. Aku orang miskin, aku nggak bisa melanjutkan perjalanan. Udah, udah habis bekalku. illa billahi Maka aku nggak dapat melanjutkan perjalananku ini kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian dengan pertolonganmu, kau kan masya Allah. Apa kata orang ini? As Orang yang miskin ini, malaikat yang dalam wujud orang miskin itu mengatakan As Nih, Dia mengatakan, aku memohon, aku minta kepadamu Dengan nama Allah yang telah memberikan kepadamu kulit warna yang indah Kulit yang indah dan harta yang banyak kepadamu Aku minta seekor onta aja. Agar aku bisa melanjutkan perjalananku. nggak minta lima ekor ontak. Dia punya satu lembah ontak. Tidak minta sepuluh ekor. Yang diminta satu ekor. Apa kata orang ini? Al-hukuku kathira. Dia mengatakan, aduh banyak tanggunganku. Banyak hak-hak yang harus aku tunaikan. Jemaah yang diminta berapa ekor? Satu. Dia berdalih. Banyak kebutuhan dia. Banyak urusan dia. Mungkin harus bayar ini, harus bayar ini. Banyak tanggungan dia pokoknya. Alasan. Nah. فقاللahu, akhirnya. Ini malaikat ini. Yang dalam wujud orang. yang terkena lepra seperti dia mengatakan Ka Ani Arifu, kayaknya aku tahu ke kamu, kayaknya aku tahu ama kamu nih. Alam takun abros, ia kdarukan nas bukankah engkau pernah seperti aku abros kena kusta, alaf lepra, lepra dan orang kemudian meninggalkan orang jijik kepadamu. Bukankah seperti itu engkau dulu? Faqiran fa'ata kallahu mal. Engkau juga dulu miskin, nggak punya apa-apa, lalu Allah yang kasih harta kepada. Nih, ketika orang lupa dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berat berbagi, berat berkorban. Bukankah engkau dulu pernah seperti aku? Pernah kena penyakit? Dulu miskin. Dulu Allah yang ngasih engkau harta. Apa kata orang ini? Diingatkan. nggak mau ingat. Dia malah mengatakan. Oh, Innamah warisuhadal ma'la kabiran an kabir. Oh, aku nih. Dapat harta kayak gini. Warisan nih. turun temurun Bukan aku dulu miskin. Dia malu mau ngatakan dulu miskin. Orang ini kadang kalah aja Kalau. Apa istilahnya? O, okb orang kaya baru. Itu jadi lupa dia. Engkau dulu pernah miskin. Malu dia untuk menunjukkan dulu aku pernah miskin. Maka diingatkan, engkau dulu pernah miskin. Inilah kalau kita bicara berkorban. Ketika engkau pernah merasa dulu engkau nggak punya apa-apa. Sekarang engkau punya apa-apa. Engkau dulu miskin. Sekarang engkau kaya raya. Kenapa engkau nggak berkorban? Kenapa gak bertambah korbanmu? Engkau bisa beli mobil dengan harga yang mahal. Lalu ketika disuruh berkorban, disuruh berbagi, dia mengatakan, oh banyak tanggungan. Engkau yang bikin tanggungan itu sendiri. Mau oh, diingatkan, nggak mau ingat. Malah dia mengatakan, nah ini warisan turun temurun. Oh, kata orang ini, in kuntakadiban, kalau engkau dusta, fasayyarakallah ilamakunta. Kalau engkau berdosa Atau ucapanmu ini Semoga Allah menjadikan engkau Mengembalikan engkau Kepada keadaanmu semula Udah Udah ditinggal Lalu datang Kepada yang kepalanya botak penyakit Dan dia datang Menyerupai dirinya dulu Seharusnya orang ingat Ketika dia ya Allah ada Dulu penyakitan kayak dia Ya Allah, Alhamdulillah Ya Rabb. Anda dulu miskin kayak dia. Sekarang datang nih orang miskin. Dalam rupa dia dahulu ketika dia berpenyakitan. Lalu dia berkata. Mengatakan, ya dia jelaskan kondisinya. Aku kehabisan bekal dalam perjalanan nih. Aku nggak bisa melanjutkan perjalanan. Aku hanya berharap pertolongan Allah. Kemudian pertolonganmu. meminta. Dia meminta. ya dengan yang telah memberikan kepadamu rambut yang indah ya memberikan harta kepadamu tapi apa jawab orang yang botak ini dia mengatakan oh, ya Allah kata dia terlalu banyak tanggungan-tanggunganku Gak mau ngasih dia lalu orang miskin ini mengatakan kayaknya aku kenal sama kamu iya kamu bukan yang dulu juga kayak aku gini nih botak penyakitan Orang-orang jijik sama engkau. Engkau dulu juga miskin. Kemudian Allah kasih harta kepadamu. Kata orang ini, oh enggak, aku nih dapat kayak gini nih. Turun-temurun nih, aku memang keturunan orang-orang kaya. Keturunan orang-orang yang rambutnya bagus. Ya, gak mau ngasih. Intinya dia gak mau ngasih. Itu orang kalau lupa dengan apa yang Allah berikan, jadi pelit nih. Jadi bakil dia. Gimana dia akan berkorban nyawanya? Minta seekor sapi aja orang ini. Satu ekor. Engkau punya selembah isinya sapi semuanya. Minta satu ekor. Nanti dikasih. Lalu, orang miskin ini mengatakan. In kunta kathiban. Kalau engkau dusa. Fasayyarakallah ma kunta. Semoga Allah mengembalikan engkau seperti keadaan semua Lalu datang ke orang yang buta dalam rupa orang yang buta. Dia mengatakan, Rojulun miskin, inqatat wabnu sabilin. Aku miskin dan aku ibnu sabil. Orang nggak bisa melanjutkan perjalanan. Aku ya kayaknya nggak bisa melanjutkan perjalanan hari ini kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian pertolongan, maka aku memohon kepadamu. Asalukah? Aku memohon kepadamu dengan nama Allah yang memberikan yang mengembalikan kepadamu penglihatan. Syaitan minta seekor kambing aja yang dengannya aku dapat melanjutkan perjalananku. Apa kata orang ini? Dia mengatakan, kuntu akma. Aku dulunya buta.' Faradallah Allah basari. Kemudian Allah mengembalikan pemandanganku, penglihatanku kepadaku. Fakhutma syi'ta. Wadama syi'ta. Kalau lihat tu kambing, silahkan engkau ambil yang engkau mau. engkau mau tinggalkan berapa, terserah kau. Wallahiya. Nikmat mata itu, dia berpikir nikmat mata dibandingkan semua kambing yang dia miliki. Enggak ada. Maka dikatakan engkau ambil yang engkau mau, engkau tinggalkan yang engkau mau. Fawlahi, dia bersumpah dengan nama Allah. La ajhadukal yom bi Shayin lillah. Demi Allah, aku tidak akan mempersulitmu dengan meminta mengembalikan apa yang engkau ambil hari ini. Enggak. Untuk Allah silahkan kau ambil kamu. Karena dia ingat dengan nikmat Allah. Dia ingat sama nikmat yang Allah berikan. Semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian malaikat ini mengatakan amsik marat, ambil harta, pegang hartamu. Fa inna Kalian sedang diuji. Faqad radhiyallahu anka Ala Allah ridho kepada Allah. Dan Allah murka kepada dua kawan Akhir Sekarang Apa yang sudah Allah berikan kepada kita Kemudian apa yang Allah pinta dari kita Allah berikan kepada kita Tubuh kita Allah tidak minta kita mengorbankan tangan kita Kita potong tangan kita Telinga kita kita potong Allah tidak meminta itu. Kaki kita, kita potong. La. Allah sudah kasih kita banyak. Yang Allah pinta. Seekor kambing. Atau dua ekor. Atau tiga ekor. Terserah kau miliki. Atau seekor sapi. Atau sepuluh ekor sapi. Rasulullah Wasallam. Beliau berkorban kambing di kota Medina. ya. Kalau beliau dikasih harta sama Allah SWT. Beliau berangkat haji. Beliau bawa seratus ekor unta. Seratus ekor Atau kita nggak mau seperti itu? Akhi fillah. Kalau bicara hadis-hadis tentang keutamaan berkorban. ada banyak hadis di antaranya kebanyakan hadisnya dhaif tapi ada beberapa yang sahih di antara yang sahih ini riwayatkan oleh imam at-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh bani rahimahullahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma'amila adamiy min amalin yawman nahar Tidaklah seorang, tidaklah manusia, anaknya Adam beramal, suatu amalan pada hari lebaran itu. Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal min ihraqidda. Daripada mengucur kendaraan. Jadi bukan sekedar sonaqa, tapi mengucur kendara Itu kurban. la latakti yawmal qiyamah. Toh, yang dia korbankan telah akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kuku kakinya itu akan datang, akan berada di timbangan dia pada hari kiamat, akan memberatkan timbangan kebaikan dia. Wa dam min al biha nafsan dan darahnya itu Akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Akan Allah terima Sebelum darah itu sampai ke tanah Maka ketika kalian berkorban Kemiralah kalian Jangan pelit Dengan senang hati kau berkorban InsyaAllah jamaah Kalau kita dengan senang hati berkorban Seperti orang buta tadi Allah akan berkain hidup kita seperti Nabi Ibrahim tadi dan tentunya seperti Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. wassalam. Allah wallahu alam. itu yang bisa anda sampaikan kesempatan kali ini mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab jama ya, anda persilahkan. Nah, hey. uh,
3: Zulullah, Ustaz, minta uh, nanti juga dibantu sama Ustaz Lukman. Uh, yang bersyempat untuk memberikan pertanyaan, silakan nanti memberikan uh, raise hand.
1: Untuk... Kepada yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand. Ini ada yang bertanya, Abu Hilal Muhammad, Kota Ya, silakan. Pak Abu Hilal.
0: Pak Abu Hilal, kok dua kali yang memanggil bapak Pak ini? Pak Abu, bapak-bapak. <laughs> <laughs> Jadi, Abu Hilal itu bahasa Indonesia-nya Pak Hilal. Nah, tepat banyak bu Rifa'i, sed. Padahal, iya. di, di, mungkin bisa
3: dibantu.
1: Enggak, ini soalnya tadi miknya itu dipilih sama adminnya itu. Tadi miknya nggak bisa dibuka. Coba dibuka, dibukain kali sama admin. Biar aja sih, atau mungkin abu hilalnya lagi nggak ada, kita langsung. Yang
2: kedua. Hey, uh, ada.
3: Ini Ana ada ada pertanyaan dari Dimas Abu Syafiq ya, bisa mungkin Ana bacakan bantu bacakan. Siap. Uh, Ustad, semoga Allah selalu menjaga Ustad dan keluarga. anak Dimas Abu Syafiq dari Jakarta mau bertanya kurban, eh mau bertanya kepada Ustadz Jika kita ingin berkurban diniatkan atas nama ibu rahimahalah, apakah diperbolehkan ustadz? Sedjukumullahhir.
0: Baarakalaulakum. jamaah berkaitan dengan kurban, apakah bisa kita berkorban untuk orang yang meninggal dunia? Boleh, karena bab kurban ini masuk ke bab sodaqoh sebenarnya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang sahabat. Mengatakan bahwasanya ibunya meninggal dunia dan belum sempat berwasia. Apakah bermanfaat buat dia kalau aku sedakah buat ibu? Kata Nabi SAW, Ya, aku sedakah buat dia. Jadi ketika seorang hendak berkorban buat orang tuanya, silahkan. Berkorban buat orang tuanya. Tapi jangan lupa untuk berkorban untuk dirimu juga. Jadi sejatinya seorang anak yang berbakti sama orang tuanya, katakala dia berkorban dan orang tuanya telah mendidik dia dengan baik, insya Allah orang tuanya pun akan dapat bagian pahala. Namun kalau dia hendak berkorban untuk orang tuanya nggak ada masalah, dia niatkan untuk orang tuanya. Semoga Allah menerima. Hada wallahu alam na'am.
3: sesudah keluar start temukan jawabannya kemudian ana mau coba nanti ada uh, dari jamaah kita yang melambai di sini di apa nama namanya itu nah ana mau coba buka uh, di unyot untuk uh, akhir hardian ya padahal uh, uh, sukron uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi,
2: warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh uh, bagian ustad ana kan uh, belum lama untuk hijrah mengenal mansaat salaf ini. Jadi pada saat tahun 2018 eh, ad, lahiran anak keempat, itu kemudian eh, melakukan akikah. Nah, pas di akikah itu ada baca buku bahwa ada hadis semua anak tergadai dengan akikahnya yasa, gitu. ya segitu Nah anak itu eh, kecilnya itu belum belum melakukan akikah. Apakah anak masih tetap harus melakukan akikah sebelum kurban nanti gitu atau tetap gak apa-apa kurban dahulu itu atau gimana? Gitu.
0: Nah, barakallahu fiqum dia ya, berkaitan dengan akikah dan kurban. Kalau bicara akikah sama akikah ini adalah mengucurkan darah itu menyembelih. Kalau kita lihat ya, mungkin di umat-umat sebelum ya yang mereka Ada tumbal, kadang anak kecil disembelah. Ya. Kadang-kadang ada perempuan gadis yang dijadikan tumbal seperti itu. Dalam Islam ada acara sesebelehan. Di antaranya selain kurban adalah akikah. Ketika Allah Azza wa memberikan nikmat anak kepadamu. Maka hendaklah engkau akikah. Dan kalau bicara akikah ini waktunya beda sama kurban. Aqiqah itu dilakukan pada umur anak 7 hari atau 14 hari atau berapalah ketika dia punya rezeki dia ber Sedangkan kurban itu hanya dilakukan pada tanggal 10 Dhul Hijjah, 11, 12, 13. Jadi tatkala engkau sekarang punya harta jangan nunggu Idul Adha. Sekarang engkau aqiqahin anakmu kalau belum di Nggak perlu nunggu nanti idul adha. itulah nanti kau berkorban. Walaupun kalau bicara mana yang lebih diutamakan. Apakah boleh menggabungkan niat itu ada khilaf di antara para ulama. Ketika seorang berakilqah pada tanggal 10 mamanya. Dia berakilqah padahal udah lepas waktunya. Tapi kebetulan memang tanggal itu dia punya rizki. Dia niatkan untuk akilqah. InsyaAllah Allah menerima dari dia hal itu. Tapi kalau bicara akilqah waktunya lebih luas daripada korban. Maka bagi yang punya rizki, hendaklah akikoh tatkali dia memiliki rizki. Jangan ditunda dan tanpa menunggu idul adha. Karena tidak ada keutamaan tersendiri akikoh pada waktu idul adha. Jadi artinya semua akikohnya orang-orang nanti, ya nantilah anak ikhoh idul adha aja. Nabi Ali Salatulah menganjirkan pada umur ketujuh hari anak itu diakikohi. Karena dia tergadaikan. Masa engkau mau lama-lama menunggu gadai tersebut dilunasi? Haha, ini. Nah,
3: ini. Nah, 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 ini.
1: Ada nggak orang?
3: Ada. Mas, mungkin uh, bisa dibantu. Di. Atau kita masuk ke pertanyaan berikutnya yang masuk lewat chat. Uh, begini, Ustadz dari Aida Yuliana Sinta. Uh, Bismillah Ustadz. Afwan, izin bertanya. Apakah boleh berkurban juga diniatkan sebagai tanda syukur uh, atas karunia, atas kehamilan? Karena di akhir Februari, kondor keguguran. Dan bulan ini, Alhamdulillah Allah. dikarniai lagi calon anak kembali di ke sekolah harus terkat atas jawabannya.
0: Barakallahu nah, Yang pertama kalau bicara kurban. Kurban itu pada tanggal 10, 11, 12, 13 tadi. Ada waktu yang sudah ditentukan. Kalau ada orang menyembelih sebelum sholat, itu pun tidak masuk kurban dia. Maka dagingnya ya daging sesembelihannya sesembelihan daging untuk dimakan dagingnya. Kalau sekarang apakah boleh seorang itu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia punya kayak orang yang hamil. Dia ingin berbagi dengan orang-orang. ya, -orang, Silahkan nggak ada masalah. Dia mau berbagi uang. Mau berbagi makanan. Atau dia mau potong kambing. Dia mau masak yang enak. Mau dikasihkan ke tetangga-tangganya. Tapi tidak masuk kurban. Karena kurban itu yang masuknya masuk daging aja. Engkau gak berbagi daging sama orang-orang. Jadi bentuk seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala memang yang pertama dengan hatinya meyakini bahwasanya itu karunia ilahi tanpa ada, ada usaha dari manusia itu Allah murni yang memberikan kepada dia yang kedua lisannya berzikir memuji Allah jalla Jalaluh kemudian yang tiga raganya berbuat perbuatan ini, taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi tatkala kala orang mamanya hamil kemudian dia ya Allah aku hamil nih aku ingin potong kambing aku mau bagi-bagi sama orang-orang tafadhol tapi yang dibagi itu daging yang kau bukan berkorban engkau sedang berbagi daging kau mau bikin makanan apa mamanya atau engkau membelikan mau memesankan mau makanan kemudian dibagi sama tetangga atau mau diundang orang-orang yang Allah aku lagi bahagia banget ya karena kemarin keguguran sekarang hamil lagi ya seperti itu enggak ada masalah ini sebagai bentuk syukur Allah Azza وجل mengatakan "Wa amma bi rabbika fahadith. Dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, kau ceritakan. Salah satu menceritakannya dengan lisan kita dan dengan harta kita kita berbagi kepada fakir miskin umpamanya. Hadza wallahu wa
3: Herstad ini uh, Hadimas sudah muncul ya tadi yang mau bertanya padahal di buka audionya. Akhdi Mas, parab. Asalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, di Master Abu Syafiq Ustaz, mungkin Ustaz Mas Rinas.
0: Ahlan wa sahlan, masyaallah. Abu Syafiq masyaallah.
2: Ah uh, Ustaz, ada anu pertanyaan uh, sedikit keluar dari tema Ustaz. Anu mau tanya bagaimana hukumnya jika dalam penentuan ahli waris dari pengadilan Dari pengadilan agama yang mencantumkan nama saudara yang non-muslim. Bagaimana hukumnya Ustaz pada saat pembagian harta waris tersebut?
0: Barakallahu Fikul. Ini pengadilan apa nih? Pengadilan?
2: Pengadilan agama Ustaz.
0: Pengadilan agama? Ya. Iya Jemaah. Jadi berkaitan dengan warisan. Apakah muslim mewarisi dari non-muslim? Apakah non-muslim mewarisi dari muslim? Jadi pendapat yang lebih kuat memang agama-agama lain saling mewarisi. Tapi Islam itu tidak mewarisi kecuali sesama muslim. Tinggal sekarang bagaimana kondisi muslim bapaknya non-muslim. Di sini sebagian ulama berpendapat kalau kafirnya bukan kafir harbi maka dia mewarisi. Tapi kalau kafir jelas-jelas tidak mewarisi. Namun sekarang ketika ada keputusan pengadilan memang fatwa itu berbeda dengan keputusan pengadilan. Tak kala ada fatwa fatwa itu tidak melazimkan untuk diikuti. Tapi kalau Keputusan pengadilan itu harus diikuti. Tinggal sekarang dilihat apa sih alasan pengadilan atau apa dalil yang diikuti oleh pengadilan sehingga tuh kafir kok dapat warisan. Kita tahu di Indonesia ini madhabnya madhab syafi'i. Maka mungkin perlu dipertanyakan ke sana bagaimana itu orang kafir dapat warisan. Karena kalau bicara secara hukum, sejatinya yang anda tahu dia tidak mewarisin. Orang kafir tidak mewarisin dari muslim. Insyaallah itu pendapat ulama ya, secara umum seperti itu. Maka tinggal bagaimana dipertanyakan kepada pihak pengadilan. Apa yang menyebabkan dia memutuskan itu dasar hukumnya apa. Karena ini pengadilan agama. Hatha wallahu'alam misaf. Insyaallah.
3: Kemudian nama mau membacakan ada dua pertanyaan. Ada ada dua pertanyaan dari dua orang berbeda dari ee uh, Ummu Entin Suharni dan Umki ya. Ee uh, ana gabungkan. Bismillah, boleh bertanya Ustaz, apa benar kalau berkurban atas nama suami, semua keluarga dapat pahala untuk istri dan anak-anaknya? Kalau yang berkurban hanya istri, itu hanya untuk istri saja pahalanya. Kemudian yang kedua, bolehkah berkurban dengan kambing atau domba yang betina dan mana yang baik?
0: Barakalofikum. Nah, zaman kalau bicara bicara bolehkah? Kalau bicara suami, ya kalau suami kepala rumah tangga yang berkorban diniatkan buat satu keluarga, insya Allah dapat tuh pahalanya satu keluarga. Tapi ini artinya satu kambing itu cukup lah dibagi-bagi sama keluarga. Bukan berarti semuanya berkorban, enggak. Karena satu kambing ya untuk satu orang. Tapi ketika kepala keluarga yang menyembelih, dia berdoa, ya Allah ini buatku dan buat keluargaku, semoga pahala itu didapat oleh keluarganya. Kalau bicara istri yang berkorban, nah ketika istri yang berkorban, ya dia untuk dia. Tinggal bagaimana, apakah seorang istri ketika dia berkorban, ya Allah aku ingin pahalanya juga dibagi-bagi sama keluarga dan anak-anakku. Semoga itu pun mereka akan mendapatkanmu. yang jelas ketika berkorban suami itu memang biasanya dia mengatakan ini buat aku dan buat keluarga aku istri-istri Nabi berkorban mereka juga berkorban sendiri jadi ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkorban maka Nabi alaihissalam di masa hidup beliau ketika beliau di Medina beliau tidak banyak harta sehingga beliau berkorban kadang-kala -kadang satu ekor kambing Dua ekor kambing ya untuk diri beliau dan untuk keluarga beliau setelah meninggalnya Nabi Alaaihi Shall Wasallam istri-istri nabi uh, mereka berkorban juga ya ada beberapa hadis Thif yang menyebutkan Bagaimana Nabi Aai sala Wasal menyuruh Aisyah untuk menyaksikan korbannya Aisyah radhiyallahu ta'ala korbannya dia sendiri tapi hadji itu ya kalau tadi dikatakan kalau kepala rumah tangga dia niatkan buat diri dia dan keluarganya Insya Allah dapat gimana kalau istri Apakah kalau dia umpama dia memotong untuk dia dan untuk keluarganya, keluarganya juga dapat, semoga Allah Subhanahu memberikan pahala kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Adapun kalau bicara bolehkah berkorban kambing yang betina? Boleh-boleh aja. Enggak harus yang laki. Tapi yang lebih utama yang laki, yang lebih utama yang bertanduk, yang lebih utama yang gagah, yang lebih utama yang yang gemuk gitu ya. Karena kalau bicara boleh nanti kita bicara, ada kambing yang minimalis. Kambing minimalis itu ya kambing kurus, nggak terlalu kurus. Yang penting jangan sampai kurus, sampai kelihatan sum-sumnya. -sum ya. ya dia masih ada daging lah. Dia itu, ya kalau bicara minimalis, ada batasan minimalis kambing itu. Uh, insya Allah... Uh, Kalau antum nggak punya, antum bisa. Minimal, domba. Umurnya berapa? 6 bulan. Umurnya domba 6 bulan. Masya Allah. Kurus tapi tidak terlalu kurus. Susah. Alhamdulillah. Kemudian ya tanduknya nggak ada tanduknya. Umpamanya. Boleh. Jadi ada batas minimalis. Tapi yang paling tidak. Kita seorang muslim itu kalau mau berkorban yang paling indah lah. Karena siatinya. Rasulullah s.a.w. mengatakan Fattayibu biha nafsan Hendaklah ketika kau berkorban itu benar-benar Senang gitu Karena bukan masalah Berat kambingnya Ketakwaanmu kepada Allah s.w.t Kau buktikan cintamu kepada Allah Kau buktikan pada waktu itu Hadha wallahu alamis
3: Ah, masyaallah uh, Ini ada Umu dan Abudi Mas nih, masyaallah nih orang paling sering nong nongol di Muflem nih. Jember harusnya kita kumpul ya, Abu Dimas ya. Cuman kadar Allah gua kesempatan nih. Oh, dah, Abu Dimas, untuk di -unmute. Dilepas dulu itunya, Abu Mas. mute -nya.
1: Ada nggak orangnya tuh ya?
3: Ada, ada, Abu Dimas, فاضل. Di oh, mute dulu oh. di ininya.
1: Oh iya.
2: Asalamualaikum. Nah.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
2: Iya, tadi ingat gue Barachdi di depan masjid
0: Masya Allah. Kayaknya perlu nah, dibagi-bagi tuh kuenya tuh.
2: Ada keluarga yang berniat menghajikan almarhum ibunya yang sudah meninggal. Kok tahun ini nggak bisa berangkat. Kemudian ada biro travel yang menawarkan untuk ke badal dengan tarif tertentu. Ada sertifikat. Gimana tata hukumnya, para hobi?
0: Sertifikat anak bikinin di Jember, antum? Iya. Begini, kalau bicara badal haji, yang pertama kita tahu ini urusan ibadah. Maka kita perlu benar-benar memastikan pelaksanaan haji yang dilakukan oleh orang yang kita amanahi. Anak pernah jadi mahasiswa, anak pernah membadalkan haji juga orang dahulu. Dan ada orang-orang Orang-orang ya, kampung dulu ya. Jadi mereka badal haji itu murah banget. anak ah, ngomong murah banget kata dia. Iya kata dia. Ada di Mekah nanti yang terima. Jadi ada orang-orang yang nggak amanah. Waktu itu yang murah itu seribu real. Seribu real itu ya 3 juta setengah mungkin sekarang ya. Ya Ust. lukman. seribu real berapa? 3 juta 700. Oh 3 juta kaya Ust. Luqman disana. <laughs> nah. Jadi padahal di tempat lain itu seribu dolar. Ada yang seribu dolar. Ini seribu real. Ternyata seribu real diambil dari sepuluh orang. Jadi dia sepuluh orang. Dia ambilkan lebaik Allahumma anfulan 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 Padahal haji itu hanya untuk satu orang. Enggak bisa kita badalin dua orang. enggak bisa badalin tiga orang. Maka intinya adalah masalah amanah. Kalau bicara sertifikat. Anda bikinin di Jember. nggak ada masalah nanti itu urusan sertifikat karena orang-orang bingung ini ada sertifikatnya urusan sertifikat ini dibikin sendiri gitu nggak ada resmi dari kementerian haji ya nggak ada orang bikin sendiri dan dulu itu masih sulit jadi memang ada tempat-tempat yang jual sertifikat itu tapi sekarang sudah bisa dicetak di mana-mana jadi intinya ketika mau membadalkan tolong cari orang yang amanah dan Besar pahala itu sesuai dengan kelelahan dan sesuai dengan nafkah yang dikeluarkan. Sehingga ketika orang badal haji dari Mekah, maka beda dengan orang badal haji dari Medina. Beda dengan orang badal haji dari Indonesia. Beda dengan anaknya yang berangkat haji untuk orang tuanya. Maka ya tergantung kita ingin pahalanya seperti apa. Dan buat mahasiswa-mahasiswa kadangkala kita kalau mau badalin haji mahasiswa itu mungkin mereka lebih amanah ya. kita cari mungkin ustadz Lukman ustadz Lukman belum haji nggak bisa badalin ustadz Lukman harus haji duluan oh, apa saat
1: ini teman-teman yang lain banyak kalau misalnya jadi kan uh, sekarang saat teman-teman itu kan ada yang bawa istri
0: hmm.
1: nah dia suaminya ini kan rata-rata sudah haji nah dia pengen cari yang mau mau dibadalin
0: oh dia badalin istrinya haji sendiri gitu kayak gitu dia ya, dia dia
1: ibaratnya cuma mahram jadi ibaratnya dia Haji juga.
0: Betul, begitu. Ya, oh, oh. Sekarang berapa Ustaz Lukman? Badal itu berapa nah, kali? Baru, ya? kan baru tadi
1: malam pengumumannya, saat. Kan sekarang lagi dibatasin, baru tadi malam pengumumannya.
0: Enggak, yang juga. yang umum Buk berapa harga biasanya? pastinya
1: belum ada, saat.
0: Kalau
2: kalau dari biro travel yang nawarin itu dia 25 juta
0: tadi. 25 juta.
2: Iya, rupiah.
3: Ya. Badal
2: ya. Iya, badal.
0: Kayaknya buta ko suruh berangkat tuh.
2: Nanti anaknya saja yang menghajikan
3: tahun depan.
0: Iya, <laughs> ya, bismillah. Artinya tadi, kalau kalau mau badalin, travel, tanyain. Kalau memang ada biru travel yang menjalankan, ditanyain. Siapa yang akan menghajikan keluarga saya ini? Kemudian nanti komunikasi Bapak sama orang yang mau menghajikan. Jadi ada komunikasi sama dia. Jadi bukan akhirnya dilepas gitu. Maka yang anak rasa... Kalau lewat mahasiswa yang ada di sana, yang memang kita tahu mereka belajar agama, hajinya nggak main-main, haji yang beneran, itu insya Allah lebih, lebih mantep lah ya buat orang tuanya. Kalau bicara fulus itu bisa dicari lah. Mau 25 juta, mau 30 juta, Allah kasih ganti yang lebih baik nantinya. Hadha wallah wa'alamus'a. Syukur
2: baru kalau kupik. Masya Allah.
0: Abu Dimas
3: tinggal nanti hubungin Nusut Lukman aja nanti ya. Kita yang ini nak. <tuh>
0: Iya bisa nego harga bisa nego nanti.
3: Sekarang <laughs> <laughs> kalau, bisa, kalau bersalam buat keluarga Abudi Mas Maya. Nah, Tadi ada jemaat uh, apa? Uh, yang masih ingin bertanya uh, dari uh, Ibu Maya, ya. Assalamualaikum Ustaz. apakah jika dalam perjalanan hidup ini kita menghadapi dua pilihan, kemudian pilihan tersebut pada akhirnya kita harus memilih? apa apa yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah apakah jika kita memilih pilihan tersebut kita boleh berkeyakinan bahwa Allah akan memberikan kita kebaikan buat kehidupan kita di dunia dan akhirat tersebut karena pilihan tersebut Sukaramu.
0: gimana gimana Abu Taqo?
3: Jadi ada dua pilihan Ustadz. Hmm. dia memilih kepada jalan yang uh, mendekatkan pada jalan surga nah apakah boleh berkeyakinan dengan pilihannya itu dia itu akan mendapatkan Allah akan memberikan kebaikan atas pilihan tersebut. Demikian Ustaz.
0: Hmm, ini agak agak bingung ana ini. Iya, iya. <laughs> mungkin ada contohnya Ibu Maya bisa kasih contoh gitu loh.
3: Saya mungkin Bu Uma foto Bu Uma melakukan
0: supaya jawabannya sesuai dengan pertanyaan gitu ya.
3: Atau nah, kita tunggu ya biar Bu nanti muncul dulu. Betul. Kita lanjut soal petah. Nah, kita lanjut dengan pertanyaan yang lain. Setokman mungkin ada yang dilihat yang bisa untuk dikondisikan untuk bertanya yeah. Jamaluddin Algaruti ya, Podol ya. Podol eh uh, Jamaluddin yeah. Algaruti. Assalamualaikum,
0: ya, Ustaz. Waalaikumsalam <tik> <rahmatullah tik> wabarakatuh. Ini kayaknya jualan kambing Garut dia, Bang.
3: hih, anak kamu yang tanduk langsung nih namanya ustad, enggak Ustaz tapi alam banyak besar di sana,
2: domba-domba itu.
0: Masya, masya allah masya allah. masya allah. kita tiap
2: buta kok. alhamdulillah
3: Ustaz alhamdulillah. kita tiap buta
2: di kambing, bandar kambing. baik Ustaz ustad. YA. Ust. Uh, mau bertanya ustad, Ust. uh, gini. itu gimana hukumnya terkait dengan ini Ustadz? Jadi kan sekarang yang kurban itu sekarang itu uh, ada beberapa yayasan itu dijadikan kayak korek gitu Ustadz, ya terus dibung di apa dibungkus kayak di sarden kayak gitu Ustadz lah. Ya. Nanti mungkin udah tiba-tiba uh, 10 hari atau satu bulan kan itu kan bisa bisa uh, apa tahan lama Ustadz ya? ya. begitu sampai 10 hari, 15 hari, baru dibagikan itu gimana Ustaz hukumnya? Siap. Karena kan ya, sila itu kan sampai hari taas, ya, hmm. setelah itu kan bukan jadi kurban lagi gitu. Gimana Ustaz? Ya.
0: Baratulah Fikum, Ustaz. Nah, ini menarik ini ya, karena dengan teknologi yang ada, daging kurban itu bisa, di, bisa bertahan lebih lama lagi gitu. Tapi apakah boleh seperti itu? Padahal hari kurban itu, adalah tanggal 10, 11, 12, 13. Sebenarnya begini, tanggal 10, 11, 12, 13 itu adalah hari untuk menyembelih kurbannya. Adapun daging dari kurban tersebut, kalau itu bertahan sampai 2 bulan sampai 3 bulan nggak apa-apa. Jadi kurban itu ya kalau bisa dibagi 3-3, sepertiga dibagikan, umpamanya sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, Berarti yang disimpan ini mau sampai 6 bulan, mau sampai 7 bulan enggak ada masalah. Dulu kalau kita ingat ayamut tasyrik hari-hari tasyrik itu maknanya apa sih? Ayamut tasyrik itu hari-hari untuk menjemur. Jadi mereka bikin dendeng dulu. Apa? Dendeng ya. Mereka jemur. Kalau sekarang ada kulkas, ada tadi dibikin taruh di, di kaleng ya. Kalau dulu itu dijemur. Sehingga makanannya itu bisa bertahan. Sampai sebulan, dua bulan, tiga bulan. Sampai sekarang pun ada di Indonesia mungkin ya. Yang bikin dendeng. Jadi nggak ada masalah. Yang penting motongnya itu, menyembelihnya itu tanggal 10 plus 3 hari Tashri. Ada pun daging itu pembagiannya atau dia mau dibagikan terus mau disimpan ya. Mau ditaruh di kulkas. Yang penting untuk kurban ini tetap harus ada yang dibagikan. Walaupun hanya satu kilo. Walaupun hanya satu kilo. Jadi boleh engkau mau simpan, engkau mau makan, tapi tetap harus ada yang dibagikan. Enggak harus sepertiga enggak? enggak. Tapi ada bagian yang dibagikan kepada masyarakat, yaitu yang disodakohkan kepada mereka. Agar kita diterima oleh Allah ta'ala Jadi masalahnya, masalah makan dagingnya itu sampai kapanpun silahkan. Ada yang sampai tahun depan masih ada dagingnya, enggak apa-apa. Memangnya -apa. anak masih nyimpen daging, sampai kemarin anak ngeliat ada daging Di mana ya di kulkas orang tua ya bongkar bongkar ternyata ada daging kurban masih tahun lalu itu Subhanallah maka itu diperbolehkan yang enggak boleh adalah menyembelih setelah lewat hari Tashriq Hada Wallahu Aalim
3: masih ada pertanyaan yang banyak yang melalui chat ya sted. ini dari Ibu Seli dia Kusumawati Bila bertanya, Afwan, Pak Ustadz, saya mau nanya, apa benar kalau kurban sapi harus ada tujuh nama yang berkurban? Hampir tiap tahun kadang saya berdebat dengan ibu saya. Kalau versi suami saya tidak perlu sebut nama. Sebut saja nama keluarga Bapak, Fulana. Sedangkan ibu saya selalu kekeh, harus ada tujuh nama.
0: Bagaimana ini, Pak Iya, Jemaah. Kalau bicara sapi itu untuk tujuh orang, artinya kalau disebutkan di sana itu tujuh orang dengan namanya ini korbannya fulan 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 itu Allah udah tahu ketika disebut Bismillah Allahu Akbar untuk mereka yang berkorban maka sah korban tersebut tanpa harus disebutkan nama namanya tapi ketika mau disebutkan namanya nggak ada masalah dia sebut Allah maan fulan wa fulan wa fulan wa fulan kemudian disembelih korbannya jadi Bicara tujuh ekor sapi atau bicara kambing pun. Ketika yang berkorban mengatakan Bismillah Allahu Akbar. Yang jelas ini untuk fulan yang berkorban. Kan insya Allah fulan sampai kepada fulan pahalanya. Walaupun hanya hanya sebagai penyembelihnya Yang berkorban bukan anak. Fulan yang kirim itu kambing. Dan Allah tahu fulan itu yang beli kambing dan dia berkorban. Fulan ini cuma menyembelihkan Jadi pahalanya bukan ketika Fulan, Bismillah, Allah, Wakbar, jadi pahalanya milik Fulan. Ya enggak lah. Untuk yang menyebeleh tentunya seperti itu. Jadi untuk ketika orang berkorban, momai tadi bicara ini keluarganya Fulan, ya, dan Allah sudah tahu jumlah keluarganya tujuh, atau lima orang pun. Artinya sapi itu maksimal tujuh orang. Kalau tiga orang akhirnya korban sapi, enggak ada masalah tiga orang berkorban seekor sapi. Bismillah, Allah, Wakbar. Tapi ketika dia mau menyebutkan anfulan, wafulan, wafulan, silahkan nggak ada masalah yang seperti itu. Hada wallah wa'alam iso.
3: Ini ada pertanyaan, dua pertanyaan yang uh, uh, ada gabung Ustadz ya. Dari uh, dari Ibu Rini, Wudhafah, uh, dan dari beberapa yang lain. Menyangkut uh, berkurban dengan hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bolehkah berkurban tapi uh, mungkin bayar DP dulu. Kemudian pembayarnya setelah lewat hari tasrik Ustaz. Kemudian ada juga yang bertanya bagaimana berkurban tapi berhutang pada Ustaz.
0: Baraka wafikum. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal mengatakan la yukallifullahu nafsan illa mus'ah. Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Tidak mungkin di atas kemampuan dia. Dan dalam beragama ini kita nggak boleh berlebih lebihan Terus bagaimana sekarang ketika orang berhutang untuk berkorban? Kalau bicara boleh, boleh-boleh saja. Asalkan dia punya sesuatu yang bisa dia gunakan untuk membayar. Dia punya aset. Karena kita tahu hutang ini termasuk hal yang berat. Ketika engkau mati, meninggalkan hutang, dan ahli warismu tidak membayarkannya. Maka sulit bagi dirimu untuk masuk surga. Engkau mungkin berpikir, kan aku punya pahala kurban. Nah, tapi hutang itu urusannya sama bukan sama Allah. Urusannya sama makhluk. Kalau yang urusannya sama Allah ta'ala Allah itu maha pengampun, maha pengasih. Tapi yang urusannya sama manusia, manusia itu pelit. Maka engkau dihadapin dihadapkan kepada dua masalah. Kalau engkau punya aset yang bisa untuk bayar hutangmu, sehingga ketika engkau meninggal dunia, warisan tidak akan dibagi kecuali hutang itu telah dibayarkan dan cukup Alhamdulillah silahkan enggak ada masalah Seperti orang yang berangkat haji Bolehkah haji sama berhutang dia asalan dia punya aset dia itu punya uang sebenarnya tapi bukan cash masih jadi barang Jadi dia mampu Secara finansial, tapi uangnya itu enggak cash. Dia punya rumah, dia punya ini, dia punya itu. Cash enggak punya. Tapi kalau engkau enggak mampu, memang enggak punya, jangan memberatkan dirimu. Karena engkau mati meninggalkan hutang, itu jadi beban buat engkau. Maka nasihat anak, yang tidak punya uang, enggak usah, ber, usah berkorban. Yang tidak punya, Aset mamanya yang mungkin dia mau jual Ada orang punya rumah harganya 1M Tapi nggak laku-laku Tapi dia punya uang Dia punya apa? Dia punya harta Namun cash nggak punya, dia mau utang Tapi dia bisa membayar dengan rumah itu Tapi yang tidak punya, jangan memberatkan dirimu Sehingga orang yang berlebih-lebihan Dalam beragama nantinya akan tercela juga Hada wallah Wa'alam misal InsyaAllah
3: allah Assalamualaikum Ini uh, uh, Ibu Maya tadi memperjelas lagi pertanyaan Seth Alvan. Uh, maksudnya uh, demikian. Uh, dia sudah memilih jalan uh, yang mendekat kepada surga, tapi masih bolehkah dia berharap untuk kehidupan di dunia ini? Artinya sudah memilih jalan untuk uh, yang mendekat ke jalan surga, tapi masih boleh nggak kita berharap kebaikan di untuk dunia ini? Demikian Seth.
0: Iya, Wassalamualaikum. Begini jemaah, kita hidup di dunia. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Kita meminta kepada Allah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan diselamatkan dari api neraka. Kalau bicara seorang beramal, beribadah, untuk akhirat dia, dunia akan ikut. Karena sejatinya Allah itu menjanjikan kehidupan yang baik buat orang yang beramal soleh. Man amira salihan min dhakarin au untha wahwa mu'minun falanuhiannu hayatan pagjibah. Barang siapa yang beramal soleh? Laki-laki wanita. Dalam kondisi dia beriman, kami akan berikan kehidupan yang baik buat dia. Tapi kalau engkau beramal, beribadah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka ini yang bermasalah. Engkau beramal untuk mendapatkan dunia. Padahal engkau beramal untuk akhirat dunia engkau dapatkan. Tapi sekarang engkau mau puasa. Anak puasa kepingin sehat, Ustaz. Anak puasa kepingin sehat. Baik, engkau dikasih sehat nantinya. Tapi akhirat kau nggak dapat apa-apa. Enggak, Ustaz. Anda puasa, Anda berharap dijauhkan wajah anak dari api neraka. Anda berharap puasa anak ini, menyelamatkan anak dari azab Allah Subhanahu wa taala dan anak berharap puasa ini jadi sehat buat anak juga di dunia. Di sini para ulama berbincang ketika dia punya dua niat sekarang dalam ibadah dia. Akhirat dia minta, dunia juga dia niatkan, dia niatkan. Maka pahala akhirat dia tidak sesempurna kalau dia cuma ingin akhirat saja. Kalau dia ingin dunia saja, ikhlas lillahi ta'ala, dia puasa ikhlas lillahi ta'ala. Tapi dia ingin sehat, gak ingin dia pahala akhirat. Maka dia dapat sehat, akhirat gak dapat apa-apa. Jadi ketika engkau beramal, beribadah, berharapkan dunia, maka engkau dapat dunia kau dikasih. Tapi engkau berharap akhirat, Allah kasih akhirat, dunia ikut. Tapi engkau berharap dunia, dan engkau juga niatkan untuk Uh, engkau engkau berniat akhirat, tapi engkau juga niat untuk dunia, maka akan terbagi jadi dua. Maka sejatinya ketika engkau berharap akhirat, ambisimu adalah akhirat, dunia akan ikut. Kalau bicara doamu, enggak, anak berdoa ingin bahagia di dunia, Anak bekerja, kepingin anak nyaman hidup dunia, silahkan. Tapi dalam amalan ibadahmu khusus Allah dan untuk akhirat. Hada wallahu a'lam bishshawabiyah. Segera, eh, bisa dipahami Ini ada, ya, apa enggak?
3: Ada pertanyaan dari uh, teman-teman uh, dari Lumajang, Ustad.
0: Uh, Lumajang bagian, suruh ke rumah aja lah mereka lah.
3: Suruh nyebrang aja, Ustaz ah, ya, datang aja sahih. ke rumah, Ustaz ya. <laughs> <laughs> Ustaz, jadi begini. Ini juga jadi pertanyaan beberapa teman di sini yang melakukan uh, apa? panitia kurban lah, Ustaz ya, panitia kurban. Jadi dalam menyelenggarakannya itu kan nanti ada uh, kemasan ya, selain hewan, kemudian ada kemasan di packing, kemudian diberikan kepada uh, di, ya, yang mau oh, disalurkan ya. Nah itu boleh tidak pengadaan peralatannya seperti plastik atau bungkus daging, biaya transportasinya dan lain-lain itu diambil dari donatur. Artinya mereka open donasi. Begitu.
0: Jadi open donasi bukan diambil dari hewan kurban.
3: Bukan dari yang sahibul kurban Tidak dibebankan Siap. kepada sahibul burgan Tetapi di open donasi iya.
0: Barakallahu ba fikum Begini, Jamal. Sebenarnya kalau kita bicara kurban Ketika kita umumkan kepada masyarakat Kita perlu ada transparansi Kalau bicara kita Memanya harga Kambing, harga domba 3 juta Itu sudah masuk Apa istilahnya Masuk Biaya operasional Dari mulai bungkusnya, ongkos kirimnya nanti, bayar penyembelihnya, jadi udah masuk ke sana. Jadi harga dombanya itu mungkin tidak 3 juta. Harga dombanya itu ya mungkin 2 juta setengah, yang 500 itu untuk biaya operasional. Jadi harus ada transparansi. Yang kedua, kalau memang kita ingin full, enggak. Kita mau cari donatur lain, jadi mau bagi-bagi pahala. Jadi mungkin teman-teman yang nggak bisa berkorban, paling nggak dia bisa beli kreseknya. Jadi dia dapat pahala kreseknya yang satu mungkin uh, kita buat beli packingnya atau apalah. Jadi kalau kita mau buka donasi open donasi untuk perlengkapan kurban gak ada masalah. Jadi orang-orang yang memang mungkin nggak bisa berkorban tapi dia pasti dapatlah sedikit pahala dari kurban tersebut ya. Insyaallah Allah akan berikan kepada mereka. Jadi ini nggak ada masalah. Seperti mau buka bersama juga, ada orang-orang yang anak-anak nggak -anak bisa kasih isinya buka, tapi anak kasih kotaknya aja untuk berbuka. Kotaknya nggak dimakan, nggak ada orang makan kotaknya. Tapi itu juga berpengaruh kepada isi makanan yang ada di dalamnya. Maka nggak ada masalah. Tapi yang jelas harus ada transparansi, apalagi uangnya umat ya. Jangan kita akhirnya berenak-enakan dengan uangnya umat ini. Hada wallahu ala. kayaknya ini masuk pertanyaan terakhir nih. Yang udah malam nih udah.
3: Siap. Nah, Tad, sini udah malam tapi terang, Tad. Bilangku,
0: Tad. kayaknya masih siang mas Tad, terus mas Tad, di pantai mas 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 ada
3: program ada program kurban, Tad, untuk tahun
0: ini? Insyaallah tetap kita kurban walaupun mahasiswa kita pulangkan semua ya. Kita tetap buka kurban tapi untuk masyarakat sekitar. Kalau dulu kan memang untuk mahasiswa juga. Tapi karena mahasiswa mas. pada dipulangin Kita khususkan buat masyarakat sekitar, Insya Allah.
3: Artinya tetap dibuka, set, Insya Allah ya. Baik, Bismillah lah. Kalau kalo antum mau kirim domba, ini ada pertanyaan.
0: kenapa ya? apa kirim domba? Gimana, kalau mau kirim domba ke jember? Kirim domba.
3: Domba di sana udah jadi tawas, jangan-jangan katanya kata, -jangan. kata, -jangan. kata zubair. Saat <laughs> ini ada ada pertanyaan terakhir saat ya uh, pertanyaan yang basic sekali tapi banyak yang memang belum memahami apakah uh, hukum berkurban ini wajib atau sunnah kemudian uh, apakah ada yang berkata kalau satu domba itu lebih baik daripada sapi yang dibagi tujuh
0: marah kalau itu nah iya kalau bicara apakah hukum berkurban Jadi ada khilaf di antara para ulama. Bagi orang yang mampu. Bagi orang yang memiliki kelebihan harta. Kemudian dia tidak berkorban. Ada ancaman buat dia. Bawa saya dekat-dekat tempat sholat kita. Ini menunjukkan bahwasanya dia mendekati wajib. Walaupun uh, tidak sampai wajib. Umpamanya. Tapi ketika engkau memiliki kelebihan harta. Maka seharusnya kau berkorban. Jadi pendapat yang lebih kuat mungkin enggak wajib. Tapi itu bukti cinta. Jadi kalau dari tadi kita berbicara dari awal ya. Bagaimana seorang seharusnya membuktikan cinta dia. Allah itu enggak minta kepadamu harta yang banyak. Kayak Allah minta satu ekor kambing kau korbankan. Terus ekor satu ekor saping kau korbankan. Jadi kalau pendapat apakah wajib atau tidak. Mungkin Anda melihat yang mengatakan tidak wajib. Kuat. Tapi mendekati kepada wajib lah. Baiklah Ada pun apakah satu ekor Kambing Itu lebih baik daripada Sapi yang dibagi tujuh Ada khilaf di antara perlamai Masalah yang seperti ini Satu ekor sapi apakah lebih utama Daripada satu ekor kambing Itu pun terjadi khilaf di antara mereka Satu orang anak mau berkorban sapi atau kambing nih. Namun anak lihat Ada unsur lain mungkin yang perlu dipikirkan. kadang kita berkorban seekor kambing. Kalau kita sendirian berkorban seekor kambing. Tapi kalau kita lihat, Ana lihat kalau berkorban seekor kambing, orang-orang nggak -orang makan daging kambing. Ustaz. Jadi kalau kita potong kambing, memang intinya bukan dagingnya sebenarnya. Allah tidak menerima dagingnya, Allah tidak menerima darahnya, Allah menerima ketakwaan kita. Jadi ketika seorang berkorban seekor sapi, manfaatnya mungkin lebih banyak buat orang. Semoga itu ada kelebihan di sana. Tapi kalau dia mau seekor kambing, atau tujuh orang mau tujuh ekor kambing, itu jadi mulia juga buat engkau insya Allah. Ketika manfaatnya banyak buat masyarakat. Jadi memang kalau bicara mana yang lebih utama antara satu ekor kambing dengan satu ekor sapi yang dibagi oleh tujuh, Masalah ini ada khilaf di antara para ulama' memang banyak yang mengatakan satu ekor kambing lebih utama daripada satu ekor sapi yang dibagi tuju. Wallahu'ala m-s'wab kembali kepada semua yang tadi kita bicarakan. Buktikan cintamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang tidak engkau perbankan kalau engkau punya kelebihan harta. Jangan tujuh ekor sapi dibagi tujuh, tapi tuj jangan satu ekor sapi dibagi tujuh, tapi engkau korban tujuh ekor sapi atas namamu sendiri. Tujuh ekor sapi atas nama siapa? Fathul Jami. Ingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 100 ekor kotta ketika beliau berhaji. Hadaw Allah Wa Alimusabi Abu Takwa mungkin yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini. kurang lebihnya anak mohon maaf anak kembalikan kepada pembawa acara anak persilahkan barakuluciku